0: ini Podcast Network. Selamat tengah malam, kamu lagi mendengarkan podcast lewat tengah malam bersama saya Willy Ardan. Kisah mistis yang pernah dialami para driver ojol selalu bikin merinding. Mulai dari orderan gaib, penumpang misterius, sampai bertemu dengan sosok makhluk halus di tengah jalan. Kisah para driver ojek online memang menarik untuk diikuti. Banyak cerita seram yang mereka alami sering dibagikan lewat media sosial. Nah, Waktunya untuk kita sama-sama mendengarkan pengalaman horor driver Ojol asal Yogyakarta bernama Mas Koko saat menjemput penumpangnya di Bundaran Teknik UGM, mitosnya tempat ini memang sangat angker. Simak kisahnya hanya di episode 160. Astuti Astuti Cerita kali ini dialami oleh seorang driver ojek online, sebut saja namanya Mas Prastiko, atau akrab disapa Mas Koko. Mas Koko sendiri menjalankan pekerjaan ojek online-nya hanya sebagai pekerjaan sampingan. Kalau pagi hingga siang, dia mengajar sebagai guru SD di salah satu sekolah dasar negeri di daerah Jogja, yang mana tidak bisa disebutkan tempatnya. Mas Koko usianya baru menginjak 30 tahun, dan belum menikah. Tapi meski begitu, Mas Koko masih memiliki kewajiban membiayai sekolah adiknya yang masih SMA di Solo. Gajinya sebagai guru honorer memang tidak cukup Ditambah orang tua Mas Koko di Solo kehidupannya bergantung padanya Akhirnya mau nggak mau Mas Koko memutuskan untuk menyambi menjadi ojol Demi mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri selama di Jogja Dan Alhamdulillah hasilnya sepadan dengan kerja kerasnya Biasanya Mas Koko baru on aplikasi sekitar jam 6 sore Hal ini dikarenakan sepulang mengajar siangnya Dia harus mengajar les beberapa anak didiknya Dan lesnya itu private di rumah masing-masing Nah baginya selama ada peluang di depan mata akan Mas Koko pergunakan sebaik-baiknya karena keluarganya sangat bergantung padanya. Pada suatu hari Mas Koko baru on aplikasi sekitar jam 8 malam. Nah kebetulan saat itu Mas Koko sedang tidak anak badan dan sempat beristirahat sebentar. Sebenarnya hari itu dia tidak ingin on aplikasi karena dia ingin menggunakan waktunya untuk istirahat sehari. Tapi berhubung sang adik lusa ada ujian dan pembayaran SPP yang harus lunas sebelum ujian. Yah, mau nggak mau, Mas Koko tetap nekat untuk narik ojol. Akhirnya Mas Koko menjalankan aktivitasnya sebagai driver ojek online di jam 8 malam. Saat itu, cukup lama juga, dia belum mendapatkan orderan yang masuk satupun. Tapi Mas Koko tetap optimis dan terus semangat. Sambil menunggu orderan, Mas Koko putuskan untuk nongkrong meminum teh panas di salah satu warkop milik temannya yang lokasinya juga gak jauh dari tempat kosnya Mas Koko. setibanya di warkop temannya itu ternyata sudah ada beberapa ojol lain yang nongkrong di sana. kemudian namun Mas Koko dipanggil sesama teman ojolnya ya sebut saja namanya Mas Danu nah Mas Danu ini sempat bertanya kepada Mas Koko perihal wajahnya yang pucat dan lemas. tapi Mas Koko hanya meresponnya dengan senyuman Mas Koko langsung pesantai panas banyak sekali teman-temannya menyarankan Mas Koko untuk istirahat aja di rumah karena takutnya kalau nanti dipaksa malah ada apa-apa lagi Tapi Mas Koko bersikeras tetap untuk berangkat ngojek. Tiba-tiba teman Mas Koko, si pemilik warung bernama Mas Toni ini bercerita tentang kisah horor. Mas Toni bercerita kalau beberapa hari lalu, ada bapak-bapak tua yang juga ojek online berhenti di warungnya sambil ngos-ngosan. Nah, pas Mas Toni tanya kenapa, bapak ini cuma ngejawab, ''Saya habis dapat pesanan goib, Mas.'' Mas Tony yang dengar itu bingung terus bertanya lebih jauh lagi sambil dia membuatkan teh anget untuk menenangkan si bapak. Dan si bapak ini mulai bercerita. Katanya, saya itu tadi habis Isya dapat orderan makanan. Tertulis pesanannya itu nasi sambelan, lauk ayam, dan belinya di warung yang dekat Tugu. Saya belikan pesanannya dan disuruh kirim ke dekat bunderan UGM. Ya saya nggak mikir aneh-aneh mas. Pikiran saya mungkin ada anak yang lagi kuliah, malam, kelaparan. Jadi ya saya belikan saja, terus saya antar. Tapi anehnya, pas saya sudah sampai di bundaran UGM, saya mencium aroma melati kuat banget. Pekat banget. Aromanya itu berasa kayak ditempel pas di hidung kita. Ya, pikiran saya sudah kemana-mana, Mas. Saya cuma ngebatin, saya cuma kerja, jangan ganggu saya. Terus bu itu hilang dan saya nggak cium bu apa apa lagi selain buat tanah karena habis hujan sih. Saya terus jalan sampai akhirnya tibalah di titik pengantaran. Saya lihat di lokasi nggak ada orang sama sekali sepi. Kemudian saya telepon si pemesan makanan tapi nggak diangkat-angkat. Saya chat juga nggak dibalas. Yang mau tanya orang juga bingung mau tanya siapa kan sepi. Saya coba menenangkan diri diam sebentar di situ. sekitar 10 menitan tiba-tiba hp saya bunyi dan ada chat dari cewek yang pesan food di aplikasi dia jawab saya ada kok mas di lokasi masnya aja nggak lihat kemudian saya balas chatnya mbak saya sudah sampai di titik pesanannya sudah ada mbaknya di mana kemudian chatnya dibalas lagi saya ada kok mas coba mas lihat ke atas pohon Uh, ada saya dan spontan waktu saya lihat ke atas ternyata bener bener-bener ada seorang cewek yang duduk di atas pohon pakai baju putih dan ketawa, cekikikan spontan saya langsung nyalain motor dan jalan gak karuan saking takutnya Suaranya itu loh mas, asli terngiang-ngiang di telinga saya. Saya memang bukan orang sini, tapi saya di sini cuma kerja. Kok bisa-bisanya masih diganggu beginian? Kata bapak-bapak itu sambil setengah menangis ketakutan. Mas Tony mencoba menenangkan bapak itu. Dan katanya ketika bapak itu ingin mengecek di handphonenya soal orderan goib tadi, anehnya orderan itu hilang sama sekali. Seolah-olah dia tidak menerima orderan tersebut. Alhasil nasi sambalan itu akhirnya dibeli sama Mas Tony. Itu pun juga karena kasihan sama si bapak. Dari siang sampai malam baru dapat orderan ya waktu itu. Nah Mas Koko yang mendengarkan kisah itu agak gak nyaman. Karena warga sekitar siapa sih yang gak tahu kisah-kisah horor atau mitos yang tersebar perihal bundaran teknik UGM. Semua warga Jogja juga sudah tahu kisah atau mitosnya. Akhirnya Mas Koko nyuruh Mas Tony untuk ganti topik. Dan obrolan pun berlanjut. Buat teman tengah malam yang punya pengalaman horror, biar cerita kamu bisa muncul di podcast lewat tengah malam, kirim cerita kamu lewat email di willyardan 13 Buat kamu yang pengen bikin podcast, langsung download sekarang juga aplikasi Anchor dari App Store dan Play Store atau bisa juga diakses dari website www.anchor.fm Anchor bisa untuk edit dan upload podcast kamu. Dan yang paling penting, Anker, gratis buat kamu. Enggak kerasa sudah jam 9 malam. Tapi orderan di aplikasi Mas Koko juga masih sepi-sepi aja. Sedangkan teman-temannya satu per satu mulai meninggalkan warung. Hingga akhirnya jam 10 malam, Mas Koko hampir pasrah dan mau balik ke kosan. Tiba-tiba ada orderan masuk padahal dia mau off aplikasinya. Dan Mas Koko melihat ada orderan Mas Koko juga melihat lokasi penjemputannya itu di bundaran UGM. Dan lokasi turunnya di Gereja Saidan. Di situ juga tertulis nama si pemesan Astuti. Setelah mendengar cerita dari Mas Tony, awalnya Mas Koko ragu untuk ngambil orderan itu. Tapi di sisi lain dia ingat sang adik, dia butuh biaya. Ya mau nggak mau Mas Koko memberanikan diri untuk mengambil orderan itu. Gak tau gimana baru aja Mas Koko meninggalkan warung Tubuhnya ini kayak makin berat Kemudian juga merinding sekujur tubuhnya Karena dirasa badannya makin gak enak Mas Koko ngechat ke Astuti Terus dia kasih tahu kalau maaf Jalannya agak lambat Karena kondisinya sedang tidak fit alias lemes Dengan santai si Astuti ngejawab Iya mas nggak apa-apa Hati-hati di jalan ya mas Dia akhirnya terus jalan Sambil hati-hati mengarah ke lokasi penjemputan Nah singkat cerita sekitar 15 menit kemudian Sampailah Mas Koko di bundaran UGM Kemudian dengan cat lagi ke Astuti Dan dengan cepat Astuti menjawab Saya ada kok mas Ada di dekat pohon besar Dekat bundaran mas Mas Koko mulai melihat ke arah sekitar Dan jelas terlihat ada sosok perempuan Dan dia pikir Ya itu pelanggan yang harus dia jemput Badannya kurus pakai baju semacam gamis berwarna bata dengan kerudung putih sambil membawa tas di pundak perempuan itu jalan mengampiri mas koko nah karena dia memakai masker mas koko nggak bisa lihat jelas wajahnya astuti ya dan perempuan itu pun mengangguk mas koko langsung memberikan helmnya ke astuti karena astuti memakai gamis otomatis duduknya miring dan saat naik salah satu tangan astuti ini sempat memegang pundak mas koko seketika mas koko merasakan tangan si astuti dingin sekali Padahal jaket ojol Mas Koko ini juga cukup tebal dan hangat. Tapi baru kali ini Mas Koko merasakan tangan yang begitu dingin dan dinginnya bisa menembus ke dalam jaketnya. Mas Koko gak mau terlalu banyak berpikir aneh. Setelah Astuti naik, Mas Koko melanjutkan perjalanannya ke alamat yang dituju. Selama perjalanan Mas Koko mencoba mencairkan suasana. Karena udah larut malam. Otomatis ada beberapa jalan yang memang sudah sepi banget. Mas Koko ini sebenarnya tipe penakut. Makanya dia selalu mencoba mencarikan suasana. Mas Koko lalu iseng bertanya, Mbak, kok oh sampai pulang jam segini kuliahnya? Emang kuliahnya lagi banyak ya Mbak? Astuti yang ada di belakang menjawab, saya lagi garap skripsi, Mas. Jadi banyak tugas. Mas Koko hanya mengangguk-angguk sambil melanjutkan perjalanan. Saat Mas Koko bertanya lagi kepada Astuti, anehnya dia malah tidak mendapatkan respon. Mas Koko berpikir mungkin Astuti lagi capek makanya nggak mood buat ngomong. Semakin lama, Mas Koko merasa kok jalannya mutar-mutar terus di bundaran UGM. Setiap Mas Koko mengambil jalan yang berbeda, ujung-ujungnya ketemu terus di bundaran UGM. Semakin lama, Mas Koko merasa ini ada yang nggak beres. Dilihatnya jam sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Entah sudah berapa kali banyak Mas Koko memutari bundaran UGM dengan si astuti. Mas Koko yang kesal akhirnya mematikan motornya pas di tepi bundaran dan iseng melihat ke arah spion. Ternyata Sosok Astuti yang diboncengnya sudah nggak ada di jok belakang. Mas Koko syok saat itu juga. Dia langsung oleh mencoba untuk meyakinkan, melihat ke belakang dan memang nggak ada. Sosok Astuti hilang begitu aja. Mas Koko mencoba mencari-cari di sekitar, takutnya Astuti terjatuh dari motor. Tapi Mas Koko sama sekali tidak mendapati manusia satupun di lokasi tersebut. Dia mulai berkeringat dingin. Virasatnya sudah nggak enak. perlahan Mas Koko meninggalkan bundaran tersebut saat dia mendekati sebuah pohon beringin yang besar tiba-tiba terdengar samar-samar suara perempuan yang menyanyikan lagu gugur bunga Mas Koko semakin cok dan takut tidak lama kemudian suara itu menghilang, situasi di lokasi cuma sunyi senyam yang ada hanya Mas Koko seorang diri di tempat itu Mas Koko mencoba untuk beristighfar berkali-kali dan berniat cepat-cepat berlalu dari situ, namun begitu dia mencoba untuk menyalakan motornya, ternyata motornya tiba-tiba mogok makin gak karuan lah pikiran Mas Koko saat itu juga apalagi kondisi tubuhnya yang saat itu terasa berat sekali dan berkeringat dingin sampai-sampai Mas Koko melepaskan jaketnya dari tubuhnya dan dia mengaku saat itu gerah dia mencoba untuk menghubungi teman-temannya sesama Ojol tapi parahnya sinyal HP-nya hilang seketika Mas Koko mulai keringat dingin dia pasrah dan mulai mendorong motornya saat dia mendorong motornya yang mogok secara mengejutkan tiba-tiba di jok belakang Ada sosok perempuan. Sosok itu memakai dress putih panjang yang lusuh, duduk miring, rambut acak-acakan, wajahnya pucat, pucat banget. Dan matanya melotot memandangi Mas Koko dan berkata, motornya mogok ya Mas. Mas Koko yang shock langsung tidak sadarkan diri. Mas Koko ditemukan sekitar jam 4 pagi Saat temannya akan berangkat ke Semarang Untuk pulang ke rumah orang tuanya Semenjak kejadian itu Mas Koko sudah tidak berani mengambil orderan Yang titik penjemputannya atau pengantarannya Di sekitaran bundaran UGM Atau bundaran tekniknya Memang bundaran teknik UGM Sampai sekarang masih menyimpan mitos Dilarang menyanyikan lagu gugur bunga Karena akan ada hal-hal Mistis yang bisa terjadi Kalau melanggarnya Bundaran teknik UGM di bundaran ini selain menyimpan mitos mengedikan Juga terkenal angker Banyak orang yang mengalami kejadian-kejadian ganjil di tempat ini Mitosnya Lagu gugur bunga Yang menjadi lagu atau himne penghormatan untuk para pahlawan yang sudah meninggal Konon jika kamu menyanyikan lagu gugur bunga di tempat ini saat malam hari Kamu akan didatangi hantu penunggu bundaran teknik Dia akan menampakkan dirinya padamu dengan wujud yang menyeramkan Kedatangannya akan terasa dengan bau harum bau bunga jika aromanya dekat berarti hantu itu masih agak jauh dari kamu tapi kalau aromanya perlahan menghilang tandanya justru dia sudah ada di belakang kamu atau ada di boncengan motor kamu tanpa kamu sadari